0: Radio. Prezentuję.
1: Agata Szydłowska, współredaktorka książki Zapolizmu, budując wspólnotę ludzko-nieludzką, ludzką badaczka designu poza antropocentryzmem.
0: Co tu się dzisiaj wydarzało? Na placu Defilat było spotkanie, warsztat, spacer. Co właściwie robiliście?
1: Próbowaliśmy napisać, właściwie naszkicować jakieś wstępne założenia do stworzenia bardzo ambitnego dokumentu, czyli konstytucji międzygatunkowej. Mhm. No więc, właśnie, więc jeśli byśmy tutaj wpisali ograniczenie stosowania asfaltu i zamiast tego właśnie jednak emancypację gleby, no to ostatecznie też by zyskały jakieś tam inne społeczności. Wzięliśmy na warsztat y, trudny teren, bo teren y, Pałacu Kultury i Placu defilat, gdzie na początku y, mapowaliśmy różnych mieszkańców, aktorów, ludzkich, nieludzkich, którzy tutaj działają. I chodziło oczywiście nie tylko o istoty żyjące, ale także o innego rodzaju aktorów, którzy wywierają jakiś wpływ. Czyli smog, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie dźwiękiem, samochody, beton, ziemia, kupy. No i oczywiście nie tak znowu mało różnych gatunków zwierzęcych, roślinnych i grzybnych oraz mikroorganizmów, które, które sobie tutaj występują, a następnie... Zasiadając już przy stole zaczęliśmy mapować relacje między tymi gatunkami, między tymi aktorami, próbując naszkicować to, gdzie się pojawiają konflikty, gdzie się pojawiają współzależności, gdzie się pojawiają współprace. A takie meta byty jak ciśnienie to może gdzieś... U góry. Bez... Starałyśmy się warsztat po powstał i był prowadzony we współpracy z Małgorzatą Górowską i nie chciałyśmy tego jakoś tam przekombinować teoretycznie i zrobić z tego jakiejś sytuacji akademickiej, no ale tutaj już na na boku mogę powiedzieć, że oczywiście dużą inspiracją są, były dla nas takie pomysły jak mapowanie kontrowersji Brunola Latura. no i w ogóle takie podejście, które, taka płaska ontologia, która przede wszystkim zajmuje się Badaniem właśnie relacji, które, w które wchodzą ze sobą różne byty, różni aktorzy, to też jest oczywiście pojęcie Bruna Latura, ludzko-nieludzcy. No i w, oczywiście w takim bardzo, bardzo krótkim i siłą rzeczy szkicowym warsztacie próbowaliśmy... Zmapować właśnie te relacje i zobaczyć, jakie tutaj są konflikty, jakie kontrowersje, jakie współzależności. No i wyszło nam sporo e, dosyć, dosyć ciekawych rzeczy. Na przykład nagle okazało się, e, że właśnie gleba, czy też no, wspomniana kupa jest dosyć ważnym aktorem. No i od tego się zaczęła rozmowa na temat postulatu w ogóle uwolnienia gleby, a także prawa bakterii do, do pracy i do działania właśnie w zgodzie z ich. E, przeznaczeniem, czyli do wchodzenia we współpracę i z glebą, i z innymi bakteriami, i z roślinami, które są rozkładane. No i zaczynając od tego mikro przyszliśmy do już najbardziej chyba ogólnych i, i radykalnych postulatów, którymi było stworzenie stref, w których ludzie nie tyle nie mieliby wstępu, co byliby nie czerpaliby przyjemności z, z przebywania w takim miejscu, tak żeby jak najwięcej miasta tak naprawdę uwolnić pod współdziałanie i współpracę różnych aktorów ludzko-nieludzkich i no przede wszystkim przyrody, ale nie takie jak ją sobie tutaj człowiek wsadzi w doniczki i, i urządzi, ale tak, takie jaka sama tutaj rośnie. Nie zapominajmy o tym, że mamy też tych aktorów, takich mniej widocznych, czyli mamy zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie hałasem, mamy smog, mamy samochody, to widać, mamy CO2. Bardzo ważna dla nas też była sprawczość i rola takich elementów infrastrukturalnych, architektonicznych, czyli rozwiązywanie różnych konfliktów, nie za pomocą jakiegoś jakiejś przemocy czy dyscyplinowania, ale za pomocą na przykład barier architektonicznych. I tutaj mowa o insektach czy też o, o gryzoniach. Mamy tutaj to architekturę, która może mediować i na przykład ten beton, który może stworzyć jakąś sytuację, w której będą tu jakieś zapory architektoniczne i gryzonie nie będą mogły wchodzić. A jednocześnie koty jako te zwierzęta udomowione, idąc za tą książką, za zoopolis, no są zależne od nas. W związku z tym, no ponieważ my udomowiliśmy koty, no to musimy im zapewnić gwarantowane wyżywienie podstawowe.
0: To jest wszystko fascynujące, bo wygląda na to, że ten świat przyrodniczy jest bardzo splątany, jest konfliktowany. dodatkowo jeszcze działaniem, ingerencją człowieka. Robi się z tego taka pętla, w której wszystko ze wszystkim jest w jakiejś relacji niekoniecznie pozytywnej. Bardzo trudne zadanie. Powiedz proszę, czy znacie, czy opierałyście się w przygotowaniu tego warsztatu na jakichś dokumentach, które już w tej chwili istnieją, bądź też jakichś gestach, gestach, które dają prawa, prawa obywatelskie? i innym niż osoby ludzkie.
1: No, naszą podstawową inspiracją i przy tym warsztacie, ale także przy całym projekcie Zoepolis jest teoria polityczna praw zwierząt Willa Kimlickiusu Donaldson, którą pisali w książce Zoopolis, która jest też no, inspiracją do naszego Zoepolis, z tym, że Zoepolis jest dużo szersze niż tylko między zwierzętami. Natomiast to jest bardzo, bardzo poważna Teoria, która budując analogię między relacjami między ludźmi w ramach obywatelstwa, w ramach relacji międzynarodowych, tego w jakie kontakty wchodzimy, jakie prawa mają na przykład goście, turyści, przybysze, osoby uchodźcze, osoby z innych krajów, analogicznie buduje propozycje relacji z różnego rodzaju zwierzętami, z tym, że te zwierzęta nieludzkie, one są grupowane w zależności od tego, jak blisko są człowieka, czyli inne prawa mają zwierzęta udomowione, a inne prawa mają zwierzęta, które tak naprawdę powinny zostać zostawione w spokoju.
0: Ta konstytucja, czy te zapisy
1: są dla kogo? Dla ludzi. Siłą rzeczy, one muszą być spisane przez ludzi, i jakoś tam uporządkowane, dlatego, że no, inne gatunki jeszcze nie posiadły tych umiejętności, Ale są w imieniu. Czyli my możemy na przykład powoływać jakieś instytucje, które na przykład działają w imieniu jakichś grup innych mieszkańców. Możemy wprowadzać zmiany. No nie jest to, nie, nie tworzymy tutaj jakieś bajki, tylko no, coś, co mogłaby teoretycznie zafunkcjonować. Więc my także no, mamy prawo, czy też obowiązek w jakiś sposób egzekwować różne, różne zapisy tej konstytucji. No i tutaj na przykład jest kwestia kotów i gryzonii. I też pytanie o to, w jaki sposób mamy tutaj koty, które są pracownikami, otrzymują wynagrodzenie za to, są zatrudniane przez Pałac Kultury ale no też mamy gryzonie no i właśnie tutaj z jednej strony mamy jakby prawo tych kotów do, do ich pracy i do tych, do miejsc pracy, z drugiej strony mamy prawo, prawo gryzoni do życia, więc no to też są takie rzeczy, które my możemy e, starać się w tej Konstytucji omówić, a może stworzyć jakieś inne... E, inne zapisy, czy jakieś inne propozycje, tak, żeby koty nie straciły miejsc pracy, a gryzonie zachowały życie. Autorzy tej, tej koncepcji, tej książki Kim Lika i Donaldson no i także nie uciekają przed kwestią konfliktu, bo wiadomo, że te konflikty zawsze będą. I na przykład dość kontrowersyjną kwestią jest to, czy na przykład można pozwolić kotom domowym polować na ptaki co oni na przykład twierdzą, że nie i że odpowiedzialnością człowieka jest przypilnowanie kota, żeby nie polował na ptaki. No i tutaj oczywiście można byłoby sobie wyobrazić jakieś przedstawicielstwo kociek, jakiś lopistów. Hej, jednak jesteśmy drapieżnikami. To jest nasze prawo, więc to jest taki dość wyrazisty przykład, ale oczywiście takich konfliktów jest bardzo, bardzo wiele i my też jako... Ludzie, wchodzimy w bardzo wiele konfliktów z innymi zwierzętami no i też trudno udawać, że nie, to znaczy jesteśmy podatni i na ataki pasożytów i na bardzo wiele innych jakichś nieprzyjemnych relacji, nie mówiąc o relacjach z nie wiem, mikroorganizmami, z, z grzybami, więc... Oczywiście nie chodzi o stworzenie jakiejś sielanki i utopii, tylko zastanowienie się, no tak jak ludzie między sobą też wchodzą w konflikty. W jaki sposób można byłoby pomyśleć taką wspólnotę, tak żeby przynajmniej ta szansa zaistnienia konfliktu była zminimalizowana. Powiązać kupę z liśćmi bakteriami, edafonem i tutaj po prostu tę relację zagwarantować.
0: Prawo odchodów do pracy. O, tak. <śmienny>
1: tak. <śmienny> Czyli tak, uwolnić po prostu te bakterie z kupy, żeby mogły wchodzić w korzystne relacje także z innymi liśćmi. To, I to powinno się też łączyć chyba, co, co, co w związku z tym z betonem.
0: Jesteś z pola nauki, czyli posługujesz się wiedzą naukową, badaniami, odwołujesz się do wiedzy, która została zapisana i zweryfikowana. Jednak w tych relacjach między człowiekiem i nie ludźmi jest bardzo wiele no, mitów, przekłamań. Te relacje są oparte także na y, jakichś niechęciach, fobiach, y, obawach, które wcale nie mają podstaw naukowych. I powiedz, tutaj pojawiła się przy stole taka propozycja, żeby stworzyć jakieś narzędzie, które te fake newsy mogłoby prostować, ale jaka jest rola właśnie takich narzędzi, które mają charakter edukacyjny?
1: Mnie się wydaje, że w ogóle fundamentalną rolę pełni opowieści i popularyzacja nauki. To znaczy w ogóle żyjemy... Czas, a może zawsze żyliśmy w czasach, kiedy e, no, nauka nie cieszy się jakimś olbrzymią popularnością wśród osób, które się nauką nie zajmują, ponieważ jest mało przystępna, tak naprawdę mało ciekawa i nie odpowiada na te pytania, które najbardziej ludzi frapują. W związku z tym e, poszukiwane są opowieści, które są atrakcyjniejsze, przystępniejsze, no i przede wszystkim wyjaśniają nam świat w sposób spójny i niebudzący żadnych wątpliwości. No i dość trudno z tym konkurować, kiedy właśnie przy jakiejkolwiek rozmowie za chwilę dochodzimy do takiej ściany, że to jest skomplikowane, no bo niby tak, ale z drugiej strony inaczej. A nauka trochę na tym polega. Więc wydaje mi się, to co zresztą absorbujemy w ostatnich latach, że bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o taką relację ludzi z innymi gatunkami, z przyrodą, no to właśnie zmieniają, zmieniają opowieści czyli książki, które opowiadają o drzewach, filmy, które opowiadają o relacji z ośmiornicami. No i chyba to jest jakaś, chyba w tym jest jakaś główna, główna nadzieja.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.